0: Buonasera amici di Radio Box, benvenuti alla puntata 12 della quinta stagione. Come vedete subito e come potete sentire se ci ascoltate via podcast, c'è una grossa novità e la novità è che Alberto Sario so non è qua a condurre, ci sono io a farne le veci. Abbiamo fatto un po' come la Ferrari con McKees, insomma, è arrivato il beggio, l'abbiamo spedito a condurre altri podcast, vero? Saluto subito i miei compagni Salvo Sardino e Simone Valtieri. Ciao ragazzi, ciao. E allora, prima di partire, facciamo un po'... Non so se volete dire qualcosa sulla situazione Saiu, giusto per scaldare un po' l'ambiente.
1: No, allora, eh, io ti avevo detto prima dell'inizio della trasmissione, intanto ti ho ceduto con grandissima gioia lo scettro del, del capitano qua di Ventura, del primo, primo posto, del nostro primo riquadretto, e poi ti avevo anche detto, eh, giocatela bene, perché qua cioè, il ruolo di vice Saiu è un ruolo pesante, rischi di essere poi effettivamente eh. quello che... Andrà a, a, a comandare a decidere tutto le, decide le sorti di Radio Box. E tu, per prima cosa, cosa hai fatto? Sei partito e avevi Radio Box aperto in una finestrella sotto e quindi c'era un, eh. un riverbero della, della voce. Quindi, ma guarda, meno male che avevo eh. Radio Box,
0: ma avevo un'altra cosa sotto perché, eh, esatto, sì, certo, quello sempre. Eh. quello sempre. Quello sempre. Vabbè. Quindi, Salvo, vuoi ricordarci com'è finito con questo risultato sorprendente? Il Gran Premio del Belgio 2023?
1: Sì, è un risultato che ci ha lasciato a bocca aperta. Nessuno si, si aspettava un epilogo del genere. Eh, ha vinto Max Verstappen. Eh, lo so che siete, siete un po' frastornati da questa notizia che vi sto dando. Ha vinto Max Verstappen davanti a Sergio Perez. Peraltro la doppietta Red Bull eh, non si verificava da un bel po'. Sembra strano, ma era da Miami che non c'era una doppietta Red Bull. È un gran premio che un po', se vogliamo, ricorda anche come evoluzione, no? con Perez davanti... E Verstappen che lo supera e che poi se ne va e terzo posto per Leclerc, la Ferrari si conferma... si diceva bello di notte, no? No, Bella nelle sprint, no? Quindi ogni volta che c'è una gara sprint, Leclerc va sul podio. Peccato per lui che ce ne siano soltanto sei nel corso del campionato, però, insomma, eh,
0: questa è. Forse è meglio per noi che ne sono solo sei, che non siamo sì, grandi estimatori. Sì, ma in questo gioco dei ruoli invece allora chiedo a te di fare le mie veci e di ricordare un po' dove ci possono seguire i nostri ascoltatori. Allora, ci potete seguire, ci possono
2: seguire i nostri ascoltatori un po' ovunque. Basta che digitate www.motorbox.com e entrate sul sito. Se digitate solo Motorbox Sport, vi compariranno anche i canali Instagram, oppure Twitch, o ancora Spotify, oppure il canale YouTube Motorbox TV, dove siamo adesso in diretta. Ah, c'è anche Facebook.
0: Quindi diciamo
1: eh. che Simone, come vice Manacorda, già è, boccata,
0: è già eh, bocciato. Lo capisco, è un ruolo che richiede comunque… Con, eh, delle ma una certa competenza. Eh, sì, sì, non è facile. Bene, dai, direi che ci siamo scaldati, salvo se vuoi lanciare la sigla. Partiamo. E allora… Partiamo, partiamo con quello che ci propone questo campionato, abbastanza scontato diciamo, no? Quindi partiamo parlando ancora una volta di Max Verstappen e del suo dominio, eh, arrivato se non mi sbaglio a 7-8 vittorie consecutive. 8 vittorie consecutive. Eh, questo weekend beh, l'abbiamo visto combattere un po' di più con gli altri piloti, un po' per la pioggia nella sprint, un po' per questa... Retrocessione in griglia per la gara di oggi, Morale. Invece di vederlo davanti da subito, ci ha messo 16 giri a 17esimo. Ha superato Perez. È diventato primo. E da lì ha salutato la compagnia. E eh, insomma, ha vinto ancora una volta con un largo margine. Salvo, cosa diciamo di questo weekend ennesimo da dominatore di Max?
2: Ma
1: sarebbe stato un weekend perfetto come, come quello di dell'Austria cioè, quindi per la seconda volta di fila avremmo avuto lo stesso pilota che fa la pole position vince la gara sprint la pole position sprint e la vittoria nella gara normale diciamo che eh, la decisione di Red Bull di cambiargli di sostituirgli il cambio eh, ha impedito se non altro eh, questo, il, il verificarsi di nuovo di questa di, questa, eh, di, di questo record no? di questa eh, evenienza però eh, diciamo che poi al netto delle, della questione statistica eh, Verstappen sapevamo che sarebbe stato molto forte, sarebbe stato l'uomo da battere in questo weekend e, e, e forse, come abbiamo già visto più volte in questa stagione, poi è, un, è un'estate insolitamente piovosa per la Formula 1 perché praticamente abbiamo almeno una sessione bagnata, da almeno, nelle, nelle ultime 5-6 gare c'è stata almeno sempre una sessione bagnata, e in questa insolita eh, estate piovosa della Formula 1 abbiamo sempre visto che quando la pista è umida e bagnata, Verstappen anziché avere dei dei, dei punti deboli, paradossalmente è ancora più forte. Eh, Vuoi perché la Red Bull produce un carico aerodinamico pazzesco e quindi in condizioni da bagnato si trova ancora meglio, vuoi perché lui è un fenomeno nella guida sul sul bagnato Eh, e quindi insomma il weekend è andato così, poi oggi in realtà la gara è stata totalmente asciutta, non è cambiato nulla, quindi sole, pioggia, vento, grandine… Può succedere di tutto, ma tanto vince sempre lui.
0: Ecco, forse non avendo rivali in pista, questo weekend Verstappen se ne ha voluto creare uno, eh, ossia il suo direttore di pista, ingegnere di pista Giampiero Lambiase, con il quale ha avuto degli scambi piuttosto accesi sia sabato sia domenica divertenti per noi da seguire tra l'altro complimenti all'ambiente per come ha tenuto testa Verstappen perché non è semplice secondo me tenerlo a bada, l'abbiamo visto un po' in questi anni Simo, tu come la vedi questa, questo rapporto in casa Red Bull?
2: È bello però è bello, nel senso è anche divertente anche perché devi trovare dei punti di interesse in un campionato che di punti interesse te ne offre pochi insomma, almeno quantomeno per la vittoria finale quindi ascoltare i team radio di Verstappen quando vedi che ti si apre la finestrella lì no? e scopri che è Verstappen sei subito curioso di sentire Cosa dirà? Oggi se ne ha inventate diverse. A Mia è stato fantastico oggi perché, come Verstappen ha visto rientrare Perez, eh, Verstappen voleva rientrare anche lui in box, stava chiedendo, insomma, numi sulla spiegazione. Lui gli ha detto: Stai al posto tuo, che qui ci siamo noi, te lo diciamo noi quando rientrare, ossia, il giro dopo e poi avete visto come è andata e poi è stato anche approvato a fare anche il simpatico eh, qualche giro qui là aprendosi coi box e dicendo ragazzi ma che ne pensate se spingo un tantino di più così vi faccio fare un allenamento sui pit stop lui voleva sto giro veloce sto giro, la, la verità è questa che sto giro veloce che gli ha tolto Hamilton alla fine lo farà rosicare fino a Zandworth. lui non passerà un'estate serena lui rosicherà perché voleva il giro veloce a Spa comunque vabbè scherzi a parte eh, ha detto tutto Salvuzzo, è stato un dominio chiaro è partito sesto dopo, tre curve, no, dopo due curve era già quarto dopo le, due curve tra l'altro la source e lo l'Oruge eh, tre giri dopo era terzo passando Hamilton eh, rela- in, con relativa facilità non appena Hamilton ha perso la scia di Leclerc e quindi la possibilità di usare il DRS eh, altri 4-5 giri più tardi quando è che ha superato Leclerc al settimo mi pare quindi quarto giorno ha superato l'Eclerc dopodiché era rimasto più o meno alla stessa distanza da Perez per qualche giro per cui ci stavamo preoccupando ma cosa farà? Ce la farà questa volta a vincere? Non ce la farà? Come ha cambiato le gomme, in un giro l'ha preso in due giri l'ha passato e in tre giri già non lo vedeva più Perez quindi va bene, quest'anno va così abbiamo vissuto nella storia Formula 1 altri mondiali del genere e non sarà il primo,
0: non sarà l'ultimo No, ci resta solo da capire se la Red Bull effettivamente Riuscirà a non fare percorso netto con le vittorie? Perché qua 10 domani non ci sono ancora 10 Però è veramente cioè, è qualcosa che è fuori dall'umana immaginazione per riuscire a fermare la Red Bull. E parlando di Red Bull, perché... quindi sì, dimmi, dimmi.
2: ma anche perché la McLaren ha fatto 15 su 16 quando c'erano eh. 16 gare, fare 22 su 22 è più complicato, eh. E... eh Niente, è vabbè, tutto...
1: Secondo me statisticamente pur essendo questa Red Bull una macchina formidabile, eh, secondo me statisticamente è proprio molto più difficile che, che succeda, intanto per le 22 gare. E, e poi anche perché quella McLaren lì era quella di, di Senna e Prost era mm-hmm. l'88, Fu soltanto a Monza se non sbaglio che la Ferrari riuscì a, eh, yeah. a interrompere se quel viste. dominio nella gara che peraltro era la prima dopo la morte di Enzo Ferrari, quindi c'era anche tutto un... una questione emozionale, emotiva dietro quel quel successo lì però ecco appunto c'erano Senne e Prost Eh, qua abbiamo Verstappen e dall'altro lato però un Perez che oggi è stato molto incisivo molto veloce è, è tornato diciamo ai livelli assolutamente discreti di inizio campionato ma ha dimostrato nelle ultime, nelle ultime settimane di non essere a quel livello lì, quindi poi il fatto è che una volta che dovesse succedere un problema tecnico un incidente, un errore eh, a Verstappen poi non è detto che, che, che Perez sia sempre in grado di metterci una pezza
2: e poi okay. quella gara lì le due McLaren di Senna e Prost ebbero problemi, uno Senna fece un incidente Prost, non mi ricordo se si dirò Comunque ecco, partivano prima e seconda, quindi ah. avrebbero vinto praticamente anche quella.
0: No, comunque dicevo, è incredibile il giro temporale che abbiamo fatto per arrivare ancora una volta al celebre paragone del papà di Perez tra Senna, Prost e Verstappen e Ceco. Eh, viene sempre fuori in maniera ricorrente. Eh, però su questo record è vero che 22 gare sono tante, che Perez a volte viene battuto dagli altri. però se la vediamo in un altro modo, gliene mancano solo 10 adesso, è come se cominciasse un mini campionato. Ma e secondo me il record sta... sarà
2: battuto se arrivano a 16 su 16.
0: Poi le altre 6 gare sono bonus,
2: sì. nel senso, dal eh, punto ma... di vista psicologico, se riescono a fare 16 su 16, per me il
0: record l'hanno fatto. Ma Poi sì, magari, magari, dopo che... quello, magari. Cioè, magari non corrono Beh. più, dopo la... <ride> che almeno ci ma lasciano in, qualcosa intanto da.
1: Intanto, però, se non sbaglio, oggi hanno battuto il record. Che avevano in realtà già battuto la settimana scorsa mm. ehm, Delle 12 vittorie consecutive di un team eh, Però la, no- la, sett- la settimana scorsa l'avevano battuto Se consideravamo anche eh, Abu Dhabi sì, 2022 esatto. e Invece quest'anno cioè, eh, Oggi ufficialmente non, era mai, non si era mai verificato Che un team vincesse le prime 12 gare eh, senza cioè, Vincesse tutte e 12 esatto. le, prime, le prime gare Quindi eh, ecco il punto secondo me sulla Red Bull è cercare di capire fino a dove eh, riusciranno a battere i record, ma chiaramente una, una macchina fatta per battere i record è un campionato che adesso, è come, almeno per quanto riguarda la vittoria, è, è chi si gioca appunto le gare ha come unico spunto di interesse cercare di capire se questi qua riusciranno a entrare davvero così tanto nella storia o se a un certo punto si fermeranno.
0: Giusto. Ecco, oggi chi è andato più vicino diciamo, a impenserire la Red Bull è stata un po' a sorpresa diciamo, la Ferrari. Ferrari che con Leclerc ha conquistato il terzo podio della stagione, come abbiamo detto ancora una volta è andata bene in, una, in un weekend di gara sprint, è risultato un po' a sorpresa perché una Ferrari così ce la saremmo probabilmente aspettata di più uh, a Budapest, al uh, penultimo Gran Premio, invece che in questo weekend. In realtà. Sia nel, nel sabato dello sprint che in qualifica in gara oggi si sono comportati molto bene anche a livello strategico e pit stop, salvo.
1: Sì, eh, pit stop sono andati bene, al contrario di ieri, che poi in realtà ieri nella sprint non è che hanno andato male i pit stop, ma hanno stati un po' sfortunati nel timing. Mm. Perché quando ti fermi, eh, sei davanti, ti fermi e, e sopraggiungono eh, a trenino 10 macchine, sei un po' costretto a, ad aspettare per evitare l'anzia e il eh, però anche ieri non è che erano stati negativi così negativi i pit stop oggi è andato tutto bene eh, almeno per quanto riguarda Leclerc poi eh, su Sainz chiaramente c'è tutto un discorso a parte da fare la strategia è stata corretta sono stati reattivi a rispondere al doppio tentativo di undercut eh, da parte della Mercedes ho avuto l'impressione in generale che comunque la Ferrari ne avesse di più anche Leclerc poi sul finale eh, nel retropodio quando parla- parlottava con eh, con Perez eh, chiacchieravano Dicevano ma tu eh, stavi gestendo Sì io in realtà avevo un problema un po' con la gestione della benzina E poi a un certo punto si ha chiesto ma Hamilton riusciva cioè, Ti avrebbe preso se non, non Non si fosse fermato per fare il giro più veloce Lui chiaramente ha risposto no Quindi lì l'impressione è stata che la Ferrari Stesse controllando La situazione che l'Eclerc stesse controllando La situazione e che in generale Secondo me in questo fine settimana La Ferrari è stata la seconda forza in campo eh, ed è un po' quello che ci aspettavamo un, tutti dopo eh, non tanto dopo il Canada ma dopo, d- dopo l'Austria no? anche in Austria è stata chiaramente seconda forza anzi addirittura in Austria eh, Leclerc aveva battuto Perez eh, quindi m- m- sinceramente non so spiegarmi come mai sia, siano tornati a quei livelli lì proprio a spai una pista dove in teoria almeno sulla carta non dovevano andare così forte. Però ho, ho un po' l'impressione ehm, che, eh, tanto per citare di nuovo le parole di, 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 sì, di Binotto, <ride> questo è un <ride> lassus freudiano eh, di, di Vasseur, eh, che eh, a, a, nell'anteprima del weekend, nella solita preview che la Ferrari manda, lui quelle quattro righe ha detto: No, noi andiamo a Spa, cercheremo di, eh, di osare eh, perché siamo stati troppo conservativi nelle ultime gare. Ecco ho avuto l'impressione che effettivamente eh, abbiano un po' osato forse siano arrivati in pista con le idee che si erano fatti al simulatore e che poi non eh, non si siano presi di paura eh, relativamente all'alto consumo e le gomme e questo secondo me lo dimostra intanto il fatto che non avevano provato le SDIC e che comunque a 15 giri alla fine cioè un terzo di gara praticamente gli ha messo messo all'eclerc le soft Eh, magari se avessero approcciato il weekend con lo stesso atteggiamento che hanno avuto a Silverstone e a Budapest, forse gli avrebbero messo le medie e forse Leclerc sarebbe andato un po' più in difficoltà rispetto a Hamilton. Eh, non so, ho avuto quell'impressione lì che comunque la Freire è stata un po' più coraggiosa.
0: Io non vorrei che questo coraggio fosse anche figlio del fatto che non hanno fatto prove libere sull'asciutto, quindi non avevano dati, non si sono spaventati, come è successo ad esempio in Ungheria, quindi hanno detto, ma sì, mettiamo la Rossi.
2: Vi volevo dire la stessa cosa perché Vasser nell'intervista post gara quando gli hanno chiesto ma come mai Leclerc fa un sacco di punti quando ci sono i weekend con le gare sprint di mezzo e non, insomma ha fatto il 60% dei suoi punti, su 99 ne ha fatti 59 nelle gare in cui ci sta la gara sprint di mezzo e sono tre gare su 12, no? nelle altre 9 gare ha fatto 40 punti, sì, poi eh, poi Leclerc beh, ha detto
1: così. Eh, che si assegnano più punti nei weekend del sì sì gara. sì
2: quello è chiaro però tre, tre contro 9 gare eh, certo. diciamo, equilibri anche anche tanto e, e lui ha risposto dico probabilmente arriviamo più pronti al weekend diciamo con la macchina senza provarla no e tutto quanto siamo bravi ad arrivare eh, con un setup di base che va meglio di, di altri team secondo me in realtà banalmente come avete detto voi non hanno avuto i dati del passo gara e quindi hanno detto Boh, bueno, facciamo come fanno gli altri, sono partiti con la rossa, io sono con la rossa e questo gli ha fatto sì che l'Eglise sì,
1: che, che poi oh, Simo in sì. realtà se ricordiamo Silverstone una delle scuse eh, o meglio delle spiegazioni che c'erano state dopo la gara sono state eh, ma Leclerc ha dovuto saltare le prove libere 2, ricordate che non ha ha fatto il venerdì pomeriggio Leclerc per un problema tecnico, e quindi non avevamo i dati e quindi siamo stati conservativi. Quindi anche in quel caso i dati non ce li avevano, però è andata male. Non non lo so, io mi ero fatto un po' l'idea che questo eh, tanto osannato, nuovissimo simulatore eh, che hanno a Maranello dalla fine del 2021 non fosse poi sto fulmine di guerra, in realtà forse banalmente eh, si vede proprio in questi weekend che che è uno strumento che funziona perché dà la possibilità alla Ferrari di arrivare in pista con un eh, baseline, con un un assetto di base già abbastanza abbastanza buono. Se se, se non altro, ecco, forse sono stati gli avversari a non aver avuto il tempo di mettersi a posto e quindi di, di superare. Eh, la Ferrari diciamo la topica più grande da questo punto di vista è stata quella della McLaren no? che è andata in pista praticamente con, una, con un assetto totalmente sbagliato anche se poi lì mi sa che è stato proprio un, un po' un rischio eh, per cercare di magari di, di, di ottenere ancora di più rispetto a quello che eh, pensavano di ottenere all'inizio weekend
0: sì, ehm, niente comunque in Ferrari, appunto, abbiamo detto un buon risultato con Leclerc che è salito con 99 punti al quarto posto della classifica piloti. Chi invece è sceso dal quarto al sesto, passato anche da Russell, è Carlo Sainz, che oggi abbiamo visto protagonista di un, uh, un contatto al via con Oscar Piastri. Un contatto su cui la direzione, gara, la direzione gara l'ha definito un normale incidente di gara, però insomma le responsabilità maggiori sono sembrate dello spagnolo che è andato un po' a chiudere senza pensare che all'interno comunque c'era il giovane collega. Simo?
2: <coughs> sì, secondo me... Buono. Come?
0: Eh, ti ho beccato nel momento in cui mi stava
2: scappando <ride> un colpo di tosse, però va bene. Bene così. Ehm, dicevo, secondo me eh, lì è stato anche un po' sfortunatello, nel senso che doveva guardare sia a sinistra che a destra, che c'aveva a sinistra Hamilton, a destra Piastri... Ha visto Hamilton che chiudeva distinto, ha chiuso anche lui senza vedere che Piastri era già entrato con l'anteriore davanti alla sua posteriore. Quindi Piastri lì è stato sfortunato. Distinto anche Piastri si è infilato nel varco pensando che, che Sainz glielo lasciasse. Insomma, gli lasciasse lo spazio per entrare. Diciamo che è un incidente di gara con un 60% di responsabilità di Sainz. E un buon 40 anche di piastri che avrebbe potuto pensare no lì gli è mancata l'esperienza forse era la prima partenza la Sulza in Formula 1 che faceva eh, lì se vai all'interno devi essere sicuro che comunque all'esterno di chi, di chi tu hai all'esterno non ci sia un altro pilota insomma devi essere sicuro che l'altro pilota sia concentrato su di te ti guardi e ti lasci lo spazio così facendo eh, salvo non è d'accordo vedo scuotere la testa no, però in ogni in caso modo. lui si è infilato ma che ti vuoi prendere lì c'è un muro e c'hai un altro pilota che ti chiude la curva, cioè se ti infili è un rischio che corri, può andarti bene, può andarti male. È andata, è andata male, eh, Sainz aveva anche un po' più di spazio per stare largo, ma probabilmente nella concitazione ha pensato più a stringere quando ha stretto Hamilton. Luca, e quindi...
1: quando tu hai citato, hai fatto la domanda a Sainz, eh, a Simo, no, a Sainz, Mm. Relativamente alla partenza di Science Mi è venuto un flash, cioè non ci avevo neanche mai pensato prima mm, Ho proprio avuto questa illuminazione mentre tu parlavi mm. e, e mi è venuto in mente che in realtà non è la prima volta che lo fa Perché se vi ricordate una situazione molto molto simile Ne avevamo anche dibattuto tanto mm. l'anno scorso perché lì era un po' più al limite eh, Era stata la partenza del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin perché anche lì Sainz ha chiuso completamente la porta eh, all'interno e lì però la colpa se l'ha prese Russell, che fu anche sanzionato. Sì. Ed era probabilmente una sanzione che tutto sommato ci stava, un po' fiscale ma ci stava. E, e però in, ehm, in trasmissione con, con Alberto, che poi era il capo stipite del eh, Prendiamocela con Sainz, diceva, in effetti, secondo me anche ha ragione, cioè, sì, ok... È vero che eh, Russell è stato molto aggressivo in frenata, però Sainz ha chiuso come se non ci fosse nessuno, ti devi aspettare che comunque in curva 1 al primo giro ci fosse qualcuno all'interno. Secondo me questa volta Sainz l'ha fatta ancora un po, più, ehm, un po' più plateale quella chiusura lì, perché se guardiamo l'onboard di Piastri, Piastri non aveva nessun posto dove andare, cioè non poteva fare nulla se non... cioè lui a un certo punto si è anche schiacciato contro il muro alla sua destra, quindi Beh. non poteva scomparire. Sainz, secondo me, ha chiuso in maniera un po' troppo aggressiva. Poi sono d'accordo con voi, è un incidente di gara, non andava sanzionato eh, né Sainz né Piastri, per carità. Eh, però se dobbiamo dire, cioè, sinceramente sentire Sainz che dice Piastri non ha avuto è un errore di inesperienza mi ha fatto un po' sorridere. Secondo me, sono Science che eh, ha chiuso in maniera un po' troppo
2: aggressiva. Sentire agressive. Science o sentire Simo che dice che...
1: No, 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 Sa- l'ha detto anche Science. L'ha detto anche l'ha detto Science. Anche. Ah, okay. Sì, l'ha detto anche Science. Sì, sì.
2: Ok, no, eh, guarda, secondo me, ti ho detto vedendolo dal replay con la telecamera che sta all'interno della, della Source, quella lì che la vedi dall'alto. Si vede che quando Hamilton chiude, chiude anche Sainz È quello secondo me è lì che Sainz ha chiuso perché altrimenti avrebbe mantenuto una traiettoria leggermente più larga. E, in relazione al, all'episodio invece di Austin, secondo me adesso non è che io ho una memoria per i grandi premi i vecchi, figurati <ride> già mi sono spiegato quello che è accaduto oggi. Tuttavia, eh, se non mi ricordo male, lì Russell proprio inchiodò, cioè andò proprio sì, entrò
1: Era gritto. arrivato a lungo, sì, sì, e sì, 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 sì. lì era,
2: era, cioè, era un'altra. Lì era, che fosse responsabilità che ci fosse maggiore responsabilità da parte di Russell e qui effettivamente Piastri non, sa, non poteva fare nient'altro che, che frenare ma poteva frenare prima che Sainz lo chiudesse da una volta era chiuso Piastri non poteva fare più nient'altro si era trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato
0: Diciamo che, per essere benaugurante per Piastri, qualche anno fa un incidente simile, con tre macchine coinvolte e il pilota all'interno che sperona quello all'esterno, coinvolse Verstappen nel ruolo di Piastri con le due Ferrari. Eh, è, e vero, che, insomma, è vero. Potrebbe essergli di, di buon auspicio per la carriera. Insomma, Se Bisogna fare questi incidenti per imparare come comportarsi. Lì,
1: però, eh, anche lì era un incidente molto simile a quello di oggi, però lì Verstappen era stato un po' più aggressivo di quanto non sia stato Piastri oggi. Tant'è vero che mi ricordo che ci furono tante polemiche sì. su Verstappen. Poi, vabbè, Verstappen si sposava, si prestava alla perfezione a questo tipo di polemiche perché tutti quanti dicevano, ah, è troppo aggressivo, ah, eh, eh, lo, lo chiamavano il bimbo minchia, se vi, se vi ricordate, all'epoca, no? <ride> eh, eh, quindi, diciamo, Verstappen si prestava, però... Era stato un po' più aggressivo di quanto non sia stato oggi oggi Piastri. Secondo me, è proprio o Piastri oggi cioè, o, o scompariva o non faceva la curva, oppure frenava e diceva: Vabbè, ok, passate voi e dopo magari passo anche io. Ma eh, appunto è una gara di Formula 1 e ci sta che tu <ride> cioè sei all'interno, provi a fare la curva.
0: Tra l'altro, una conseguenza curiosa di quello che ha detto è il fatto che la gente che si lamentava dell'eccessiva aggressività di Verstappen in quegli anni casualmente nel 2021 invece riteneva che fosse una vittima sacrificale di Hamilton e tifava palesemente per lui forse dimenticandosi come lo insultava qualche anno prima. Quindi ci sono sempre un po' questi cambi Vabbè. di opinione diciamo, tra i tifosi. Per chiudere l'argomento Ferrari, eh, questo incidente di oggi, diciamo, appunto, è anche la conseguenza che riporta Leclerc davanti a Sainz in classifica generale. Questo Sainz ha detto che, tra l'altro, durante la pausa estiva avrebbe cominciato a ragionare sul suo futuro. Questo, secondo voi, potrebbe cominciare a avere anche qualche conseguenza su quello che sarà appunto il futuro della coppia piloti Ferrari? Chi vuole rispondere?
2: Mm. Non lo so. Non lo so. Secondo me... Non lo so. Non non vedo... Adesso gli gli rode, nel senso, sono un po' di grand premi che... Va male. Secondo me inizierà a pensarci più dopo Monza. Eh, Zanford e Monza. Le due gare, le due gare insomma, rientro dalla, dalla sosta di tre settimane saranno determinanti in tal senso. Eh, se anche lì, il copione sarà sempre quello di un Leclerc. Tra virgolette, tra virgolette favorito dalla Ferrari, allora magari cercherà un'altra sistemazione,
0: cercherà di capire quali sono le sue opzioni. Ok. Salvo, vuoi dire qualcosa o… Vedo che il microfono spenta. spento, ecco. Okay.
1: Sì, no, perché c'è, c'è il gatto che è entrato in, in, nella stanza. Voleva, Voleva dire, dire la sua,
0: su Science.
1: Franchino vuole dire la sua su Science. Eh. No, eh, allora… Ehm... Io ho l'impressione che questa vicenda di, di, del, cioè, del fatto di avere Sainz alle spalle di Leclerc possa più che altro influenzare la stampa spagnola nel senso che loro hanno sempre avuto come eh, tema principale sul fatto che Sainz fosse più forte e eh, meritevole di maggiore attenzione rispetto a Leclerc ehm, eh, eh, i, i punti, no? banalmente il fatto che, che Sainz era in classifica davanti eh, a Leclerc adesso non lo è più credo meritatamente perché comunque ho ho l'impressione netta che Leclerc stia facendo un lavoro migliore rispetto a Sainz non credo che però allo stesso tempo che questo possa essere decisivo nella scelta di Ferrari eh, sulla permanenza o meno di Sainz cioè mi pare e ne abbiamo già parlato nelle settimane scorse che, eh, che la Ferrari stia andando nella direzione di Leclerc L'abbiamo visto anche appunto banalmente con, le, con alcune scelte strategiche, anche se vogliamo poco motivate, no? eh, come è stato in Ungheria, no? la, la scelta di far fermare prima, prima Leclerc per dargli la possibilità di recuperare la posizione su Sainz che aveva perso i box, eccetera. Um, quindi detto che la Ferrari sta prendendo quella scelta stando nella direzione di Leclerc, non credo, arrivo da te, Simo, non credo che eh, la Ferrari... Vai, parla, forti dimmi. No, no,
2: no, finisci, scusa, mi volevo prenotare per parlare come si faceva a scuola. Okay. Però vai, vai, finisci.
1: No, non credo, dicevo, che, ehm, che avere un Sainz alle spalle di Leclerc eh, possa o sia decisivo nella scelta di Ferrari di non rinnovarlo. Poi magari potrebbe anche essere che Sainz decida di non rinnovare, di, di aprirsi ad altre opzioni, però sinceramente in ottica 2025 in questo momento non è che ci siano tutte queste queste porte aperte. Sì, probabilmente si libererà qualcosa, forse Alonso che andrà in scadenza, però ehm, ad oggi è troppo presto e credo che comunque Sainz anche da seconda guida un altro almeno un altro un, un 2025 in Ferrari se lo vorrà fare. Poi il 2026 c'è il, il discorso Audi quindi un altro grande competitor che entra in liz, allora in quel caso magari sì che, che Sainz potrà pensare a qualcos'altro Simo?
2: No, quello che volevo dire è che eh, avendo tutti e due il contratto di scadenza del 2024 effettivamente per quest'anno non, mi, non ci saranno sorprese insomma, non, eh, ognuno manderà giù i suoi rospi e tutto quanto questo atteggiamento della Ferrari questa percezione che si ha che la Ferrari predilige Leclerc diciamo, rispetto a Sainz secondo me è anche data dal fatto che in qualche modo se lo vogliono tenere caro anche per gli anni a venire, dopo il 2024, dove Leclerc sì che ha la possibilità di andare altrove, magari in Mercedes al posto di Hamilton, se Hamilton dovesse eh, appendere il casco al chiodo. E quindi secondo me farlo coccolarlo un po' e farlo sentire un po' il primo pilota, anche se magari ufficialmente non sta scritto da nessuna parte, è il modo che la Ferrari ha per dire a Leclerc resta qui, che una volta che sistemiamo questa macchina magari riusciamo a vincere insieme. Con Sainz questo interesse c'è forse un po' meno, Diciamo, la Ferrari ha forse più fiducia in Leclerc, come dice la stampa spagnola rispetto a Vabbè, che Però, però Simo
1: oggettivamente, Sainz io credo che sia un ottimo pilota, cioè un, un, assolutamente un buon interprete di questa Formula 1 attualmente. Però, se sì, sì. per, la Ferrari dovesse perdere Sainz, credo che riuscirebbe a trovare in Gasly, in... Uh, Uh, cioè, d- adesso non me ne vengono, Basta. però eh, <ride> cioè, ci sono <ride> 4-5 piloti di quel livello lì che puoi mettere in macchina. Dovessi perdere Leclerc a quel punto sei costretto ad andare a cercare da altri top team degli altri piloti di quel livello. Quindi devi andare dalla Mercedes per chiedere Russell, devi andare eh, dalla McLaren a chiedere Norris o a chiedere Piastri. E- eventualmente, non sappiamo come farà eh, Rus- eh, Piastri da qua a due anni. Però ecco, devi fare comunque un lavoro diverso. Invece, in questo, mh, perdendo Sainz, puoi anche accontentarti di un Ricciardo in buona, in buona forma, e, e puoi accontentarti di, appunto, di, di, di Ocon, puoi prendere Gasly. Cioè, piloti buoni, ma a cui non andresti a chiedere di andare a vincere il Mondiale. Questa è la mia personale opinione. Eh, Luca, mi dicevi di, sì, sì, di mandare ma in ordine eh? il commento di Roby così lo salutiamo eh, che ci segue sempre dice in Malesia 2016 Vettel ah, butta fuori Rosberg in lotta per il mondiale la colpa eh, cercavano di darla anche al tempo a Verstappen di Minchia, dicevano i giornalisti tipo di Cecchi tra l'altro mi viene in mente non soltanto Malesia 2016 caro Roby ma viene in mente anche Singapore 2017 perché anche lì diedero la colpa a Verstappen, e eh, però non era proprio esattamente colpa di Verstappen, quel, <ride> quell'incidente al là, dia... Forse sbaglio l'anno, era il 2018, no, ma era il 2017.
2: era sì, L'incidente il... fuori... di Peter Räikkönen. No? Mm.
0: Sì, mi pare fosse il 2017. Comunque, mm. beh. Eh, beh ecco, sempre dai commenti di E.D.R.O.D. Sì, e visto che abbiamo parlato molto del contatto tra, tra Piesti e Sainz, eh, scorrendo la classifica della gara di oggi, al quarto posto troviamo Lewis Hamilton che appunto oggi in questo weekend è stato molto discusso eh, per quell'incidente che abbiamo visto sabato con Perez. In quel caso la, re- la direzione gara lo ha ritenuto colpevole e gli ha dato 5 secondi di penalità che in una gara sprint ha un peso nettamente superiore rispetto a un Gran Premio normale, infatti, è, infatti Hamilton poi è scalato dalla quarta alla settima posizione. Oggi Lewis, direi che ha fatto un buon lavoro, ha provato a insidiare Leclerc, ma come dicevamo la Mercedes Soprattutto sull'asciutto, quando c'è stato quel po' di pioggia è un po' recuperato, ma sull'asciutto puro non era al passo della Ferrari, si è visto. Si è preso il giro veloce, il quarto posto, quindi può andare in vacanza con un sorriso. E quindi volevo chiedere un po' a voi cosa ne pensate sia del suo weekend che di, di quell'episodio successo sabato. Salvo.
1: Ma sì, un weekend buono. Secondo me alla Mercedes in queste ultime settimane sta sempre mancando qualcosa per essere la seconda forza. Settimana scorsa… Eh, si sono fatti, eh, diciamo, bruciare dalla, dalla McLaren sta settimana è stata la Ferrari. Sono sempre lì. Mi sa che tra i team di vertice eh, da, proprio da inizio stagione, se, se andiamo proprio a guardare, d'altronde, anche la classifica lo dice: no? loro sono secondi in classifica, anche con un margine abbastanza eh, diciamo, di sicurezza. Sugli altri, eh, sono quelli che, però, sono rimasti più costanti. Gli mancano alla Mercedes forse dei picchi eh, o, o de- degli scatti in avanti che lasciano pensare ah ok, adesso la Mercedes è la seconda forza. Però effettivamente sono sempre molto costanti, c'è da dire che lui sta facendo secondo me un, un ottimo campionato. Eh, ieri secondo me la penalità è stata molto molto severa, perché voglio dire non c'è, stato, non c'è stata nessuna cattiveria, non c'è stato uno che ha chiuso nei confronti dell'altro. Eh, la pista era in condizioni molto complicate perché pioveva, cioè eh, è stato tra l'altro una, veramente una sportellatina che per, nel 90% dei casi non, non, non comporta nessun tipo di, eh, di problema è stato molto sfortunato Perez secondo me poi loro hanno penalizzato guardando più che altro il risultato di quel contatto cioè il fatto che, che Perez è poi stato costretto al ritiro però una penalità che credo sia... Assurda, come dice Robby, abbiamo perso
0: Simo. E... È andato a rivedere l'episodio. È
1: andato a rivedere l'episodio, e, e, e quindi mh, dico: secondo me ehm, ha fatto un buon weekend Hamilton. Ripeto, gli sta mancando un po' quel, alla Mercedes in generale, eh, quello spunto per essere seconda forza. Diverso invece il discorso di Russell, perché da un po' di settimane Che lo vedo. eh, abbastanza chiaramente dietro Hamilton cosa che non si era vista l'anno scorso quindi boh, probabilmente viene da pensare, eh, ma qua sto ipotizzando sto sparando ipotesi casuali viene da pensare che forse eh, la direzione di sviluppo che la Mercedes ha intrapreso per andare incontro alle richieste di di Hamilton, forse non non si sposi bene invece con le caratteristiche, con lo stile di guida di eh, di Russell detto questo Russell sabato ha fatto una porcata clamorosa perché <ride> eh, que- quello che abbiamo che- che ha fatto in qualifica l'ultimo giro della sprint shootout è stata una roba che, che io eh, diciamo Toto Wolf prendo eh, l- eh, Russell per le orecchie e-, e-, e, lo- e lo metto in castigo per due ore davanti la lava- dietro la lavagna perché eh, ha veramente impedito a Hamilton di-, di portare a casa un bel risultato secondo me ieri sulla pioggia con la pioggia la Mercedes aveva la, la capacità di stare addirittura anche davanti alla Ferrari
0: Simo, cosa ne pensi? Beh, io non ho, non ho sentito
2: tutto l'intervento di Salvuzzo che ho avuto dei problemi con la connessione e, però tutto quello che ho sentito prima e dopo sono completamente d'accordo con lui oggi la Mercedes ieri forse sì oggi non aveva il passo per stare con, con la Ferrari, quantomeno quella di Leclerc visto che il passo di Sainz non lo scopriremo mai e, però Hamilton ha fatto un'ottima gara ma anche, anche Russell ha fatto una buona gara perché dopo aver fatto pasticci e essere partito indietro ha fatto la gara che doveva fare e non è la prima volta quest'anno che comunque sbaglia un po' in qualifica, parte indietro e rimonta e fa quello che poi deve fare la domenica Hamilton ha fatto come al solito ha tenuto le gomme egregiamente, ma oggi non c'era proprio la possibilità di stare al passo con la Ferrari perché per qualche motivo che neanche in Ferrari in realtà a fine gara quando hanno chiesto a Passer, hanno ben chiaro, eh, oggi erano più pronti, loro si aspettavano di essere più pronti in Ungheria invece erano più pronti qui a Spa no? come abbiamo detto anche prima quindi oggi non, non aveva la possibilità di fare meglio di quello che ha fatto, ci cioè ha provato in tutti i modi ha, fatto due, ha provato due undercut in cui non ha sbagliato nulla eh, però l'Eclerc aveva quel secondo in più di margine eh, che gli è servito per stare davanti quindi eh, la Mercedes Senna sin dall'inizio dell'anno è è la squadra con uno dei muretti più attenti della Formula 1 al pari della Red Bull nel senso che eh, ogni volta che può fare di più fa di più, ogni volta che può raccogliere quel tanto che può raccogliere lo raccoglie e quindi ottimizza quasi sempre il, il risultato
0: Secondo me, in casa Mercedes, forse la notizia meno positiva di questo weekend è il fatto che loro sono quelli che qui hanno portato un nuovo pacchetto aerodinamico abbastanza importante, con le pance, ancora una volta riviste, sempre più in direzione di quella che è la filosofia Red Bull, però alla fine, come diciamo, si, so- si ritrovano dove sono sempre. Eh, deve essere un po' la terza forza che viene fregata da una seconda forza che cambia a seconda dei weekend. Una volta era la Ston Martin, poi la Ferrari, poi la McLaren, quindi
2: però arrivando sono... sempre come terza forza, sono secondi in classifica eppure di, sì. di tanto su Aston sì. Martin e Ferrari sì, ecco, sì, diciamo sono più
0: costanti che avere dei veri picchi di rendimento pur cambiando esatto. molto la macchina questa però è la mm. cosa che lascia un po' perplessi Sì, poi
1: c'è da dire che in realtà pare che questo weekend sentendo almeno le parole di Toto Wolff a fine gara il problema, o almeno in gara, non nel weekend ma in gara il problema di, di Hamilton e anche di Russell sia stato nuovo il famoso bouncing quindi il fatto che la macchina saltellava molto poi peraltro spa è una pista molto soggetta a questo fenomeno qui perché c'è un rettilineo che non è un rettilineo però c'è lo rouge si va in discesa stai con eh, il pedale sul, sull'acceleratore a manetta per 30 secondi e quindi lì si raggiungono velocità molto alte e avevano questo problema qui. Riuscissero a risolverlo comunque in piste dove non ci sono rettilini da 30 da 30 secondi Ehm, a farfalla aperta probabilmente riusciranno a fare anche un po' meglio
0: chi ha fatto secondo me una bella gara oggi riscattando un po' un errore piuttosto grave fatto nel giorno del suo compleanno è quel pilota che sta tanto a cuore al nostro Robi, ossia Fernando Alonso, ecco che ieri appunto ha festeggiato 42 anni non nel modo migliore ma facendo diciamo, un errore un po' da… non da 42 anni, perché si è fatto un po' fregare dal, dal cordolo bagnato al pu, alla, sulla curva del Puon, però oggi ha portato questa Aston Martin, che è nettamente in calo rispetto alle altre scuderie che si giocano alle posizioni alle spalle di Red Bull, ha portato la Aston Martin in quinta posizione con una bella gara da Alonso, possiamo dire, e in casa Aston Martin possono festeggiare anche il nono posto di Lance Stroll, e, insomma, vanno in vacanza un po' meno in discesa rispetto agli ultimi weekend, anche se in classifica costruttori sono, hanno mantenuto il terzo posto, ma hanno la Ferrari ormai vicinissima. Mi pare a 5 punti. Come avete visto, Alonso e la Ston Martin questo weekend. Salvo, hanno la Ston Martin. Vicini,
1: hanno la, eh, la Ferrari vicinissima al terzo posto, e Alonso a ha Hamilton a meno uno. Sì. Eh, mm-hmm. Quindi Uh, sì l'ho visto un po' in ripresa ma semplicemente se devo guardare il risultato secondo me il risultato è frutto della weekend storto della McLaren o meglio della domenica storta della McLaren perché se no anche oggi avremmo avuto una Aston Martin e quinta forza in pista ehm, a, a riprova di questo c'è un dato che secondo me è clamoroso cioè il fatto che Hamilton quarto al penultimo giro ha avuto lo spazio per fare un pit stop gratuito e montare le gomme fresche e andarsi a prendere il giro veloce cosa che se pensiamo a un mese fa era assolutamente impensabile cioè, eh, Aston Martin in Canada era stato Alonso. se vi ricordate che in pista aveva superato Hamilton una pista dove peraltro superare non è che sia così banale così facile doveva passato in pista oggi si è beccato 25 secondi di gap perché appunto Hamilton aveva quel, quel margine lì per fare il, il pit stop quindi non sarei molto contento se fossi un tifoso di Alonso, quindi non sono molto contento in quanto tifoso di Alonso, eh, temo che il, diciamo, il passo indietro sia stato evidente e netto, non so come ne usciranno, non credo che ne usciranno, eh, almeno non per quest'anno, mi pare che abbiano ormai chiaramente quattro macchine davanti a livello di prestazione pura. Eh, speriamo che, che riescano quantomeno a, so- a risollevarsi perché era bello avere Alonso lì, lì davanti allo- in lotta, adesso d- invece l'abbiamo un po' disperso come era l'anno scorso con l'Alpine.
2: Alonso è un altro che massimizza il risultato ogni volta che può. Ora, al di là dell'errore di ieri che si può anche concedere, anche oggi, in ogni caso, a fine gara è riuscito a tenersi dietro Russell, che comunque aveva la stessa macchina di Hamilton e non l'ha fatto neanche avvicinare quindi posto che Russell non era a posto come Hamilton posto che entrambi non erano a posto al 100% però quello che diceva Salvo ha preso 25 secondi da Hamilton ma non si è fatto passare da Russell e Alonso eh, e Laston Martin non penso che eh, come, come anche qui diceva Salvo penso che riuscirà a ritornare ai livelli di inizio anno loro sono molto bravi a partire eh, l'hanno già fatto più volte non hanno clamorosamente copiando la Mercedes in tutto e per tutto al punto tale che eh, si andò a vedere pure il regolamento perché cavolo, è troppo simile alla mercedes questa macchina quest'anno copiando la red bull però non sono bravi a svilupparla l'auto anche quella, anche quella stagione fecero belle gare le prime gare dell'anno e poi eh, scomparvero quindi ecco non lo so che faranno il prossimo anno copieranno la rb19 in versione Abu Dhabi in file per segno oppure proveranno un'altra soluzione, lo e so poi, secondo me si dice... Simo,
1: è quello che faranno tutti l'anno prossimo avremo, eh, <ride> <È> <ride> avremo chiarissimo. una, una RB20 e 9 RB19 perché credo ma, che ma
2: è se Newy, sarà... esatto, quello è il rischio <ride> ma se Newy ha disegnato le linee in un certo modo ha fatto quel dettaglio così ecco là Newy lo sa perché l'ha fatto, quelli che lo copiano non lo so se l'hanno capito fino in fondo perché l'ha fatto, quindi ma non lo so, vedremo un po', comunque ecco, mi dispiace, sì, era bello vedere Alonso duellare e secondo me comunque ci sarà qualche altra gara in cui duellerà ancora io aspetto sempre Singapore io aspetto sempre Singapore con fiducia Poi
1: vediamo Guarda, cambiando po'. in, 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 in parte argomento, sempre sul discorso di Newey, della RB19 della, che sarà copiato da tutti cioè io fossi Newey adesso, visto il vantaggio, inizierei a mettere delle alette che non servono a nulla sì. cioè de- delle robe totalmente sbagliate perché tanto anche se perdi due decimi ma chi se ne frega, hai un vantaggio tale che, magari le monti soltanto a Perez, no? le, le... il nuovo pacchetto di <ride> aggiornamenti per Perez, tutti quanti sono lì a guardare cosa, cosa hai montato, è una roba totalmente sbagliata che non dà, che non dà beneficio e così poi tutti quanti la coprano a parte gli scherzi, ma chiaramente <ride> visto il vantaggio attuale potrebbero anche permetterselo tra l'altro, Robby, eh, giusto per chiudere il discorso, Alonso, dice: Ora sono depresso, grazie Salvo. Prima almeno avevo il dubbio, sempre relativamente ad Alonso. Vabbè, che dobbiamo fare, sono tempi, son tempi duri.
0: Chi ha fatto un percorso ris- in- inverso rispetto alla Ston Martin, ma oggi gli ha fatto un assist? È l'ha già citata McLaren. Che invece, dopo i botti degli ultimi gran premi, e anche di de- ieri della Sprint, perché Piastri ha anche comandato la sprint per alcuni giri. Oggi è scivolata nelle retrovie, anzi, con piastri praticamente non ha corso, con Norris sembrava la deriva, invece c'è da dire che comunque in una situazione non facile, con una macchina che sul dritto non andava perché era settata per il bagnato, secondo me Norris oggi ha fatto veramente una gara che conferma il fatto che è un pilota di quelli da tenere in considerazione. Luca, ha fatto
1: 27 giri con le soft. Mm-mm. Perché sono andato a, co- a controllarmi il dato. 27 giri è veramente tanta roba, con gomme soft. Eh. Eh, per cui sono assolutamente d'accordo con te I primi giri è stato un dramma però Vederlo anche scivolare uh-huh. in fondo eh, Lui è du- addirittura non è, non è neanche stato tra quelli che ha sorpassato Sainz Lui si è fermato ai box prima di passare Sainz Cioè Sainz in crisi totale lui si è fermato ai box Perché uh-huh. provava a togliersi da quel cioè, il, il vero problema di, di Norris all'inizio gara è stato Essere ne- in un treno di macchine che banalmente col DRS lo sverniciavano in rettilineo. Quindi è entrato in box, ha provato a cambiare totalmente la strategia in modo da non essere più eh, cacciato, ma essere lui a, a poter fare il suo passo, il suo ritmo. E poi il ritmo, anche grazie al grande eh, carico che avevano nel secondo settore, gli ha permesso di portare a caso il risultato decoroso. Però chiaramente un passo indietro è evidente. Detto questo ci stava da, da parte di McLaren, secondo me, prendersi un rischio puntare tutto sulla pioggia perché magari era un poteva essere una... una
0: scelta vincente Simo non ho no, altro da aggiungere, da aggiungere. Zero. beh allora di direi tutto. che visto il clima molto prefestivo di questa puntata possiamo andare verso l'angolo più festivo che abbiamo se c'è anche la sigla
2: mm.
1: mi, pre- mi coglie la sprovvista, ma la, Arrivo... la recupera il volo ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: E qui comincio va, va, va. io, che dico, ah, no, sui, attenzione, dico, ma vai. una volta, una, una che non do, fidu- che non do fiducia a Leclerc, che come nei dieci Grand premi precedenti, vedo la Mercedes leggermente favorita nella seconda metà della stagione, nella seconda metà della gara, dico, vabbè dai, pronostichiamo Hamilton sul terzo gradino del podio. Lo volevo dire, Verstappen per Leclerc, che invece dico, no, stavolta non gliela do fiducia, mannaggia, la miseria spa poi non dovrebbero andare forte. E invece okay, come è okay. andata?
0: È e po poi a un certo punto per tuo, eh.
1: facciamo questo, questo spoiler. A un certo punto si è messo nella nostra chat eh, interna, <ride> di, in cui, eh, diciamo che usiamo per commentare le gare, eh, mentre sono in corso di svolgimento, a tifare palesemente per Hamilton. C'è stato un momento in cui Hamilton si era avvicinato e ha cominciato a dire: Dai lui! Cioè, quindi si è proprio anche snaturato rispetto sì, a quello ma... che è il suo DNA di un vero tifoso dal cuore rosso a ti fare Hamilton per prendere i 15 punti del, del bonus sì, sì, del, del totobox, vergognati,
0: vergogna
1: sì, sì. vergognare
2: è... eh, bisogna essere pragmatici nella vita, bisogna puntare al risultato ciò nonostante hai preso, eh.
1: dopo aver fatto eh, cosa sono? 12 gare, hai fatto 11 pronosti dicendo Verstappen, Perez e al dodicesimo <ride> l'hai, l'hai cambiato e hai fatto Verstappen, Perez Hamilton ti è andata male però hai preso 8 punti quindi sei in, diciamo, in lieve recupero. 8 punti li fa anche Manacorda che ha fatto...
2: Quindi Verstappen, sono rimasto 8 Perez punti dal terzo, dal terzo posto.
1: Sei rimasto a 8 punti dal terzo posto ma hai rosicchiato qualcosa sul secondo e sul primo. Io rimango in se- al secondo posto, ho fatto 6 punti perché ho beccato ovviamente Verstappen e poi ho, ho preso Perez ma non nella posizione corretta, avevo detto Verstappen, Norris Perez. E Alberto aveva detto Verstappen non rispiastri eh, e ha preso soltanto 5 punti la vittoria di Verstappen. Ciò detto, classifica, vede, eh, Alberto Saiu in contumacia, ma eh, comunque ancora eh, al comando del Toto Box 76, 71 a pari merito, eh, Salvo Sardine è sottoscritto e Luca Manacorda, e Simone Valtieri 63. Dai, sei a meno 8, Simo, ce la puoi fare. Eh, noi tifiamo per te, non è vero, ma <ride> dobbiamo incoraggiare.
0: Vabbè, beh, ti mancano 10 gare, sai. Dai, Insomma, hai più dobbiamo possibilità per... tu degli avversari di Verstappen, diciamo. Che sì, eh, non solo così. Beh. <ride> beh, ragazzi, direi che per questa prima metà della stagione 5 di Radio Box potremmo essere arrivati mm. ai titoli di coda. L'appuntamento sarà a fine agosto con eh, il Gran Premio d'Olanda, gara di casa per Max Verstappen, e la grande domanda per chi ci segue è: Ci sarà Alberto Saiu che dire? Lo scoprirete tra un mesetto.
1: Sì, Dai, ci vediamo tra Mi un mesetto. Vi non... do un indizio,
0: ci sì, sarà. Ecco. Controllate i piloni <ride> della, dell'autostrada,
1: <ride> lo scopriremo dai tra un mesetto. 27. Se non sbaglio, 27 agosto. Prossima puntata ai Radiobox. Sì. Commenteremo il Gran Premio d'Olanda sempre. Per più o meno intorno a quest'ora eh, vabbè dai passate una buona estate dove che andate dai dove... tu sei già in vacanza da un mese quindi tu tra un poco sì. Dopo tanti. vacanza
2: guarda ho visto il mare due giorni eh, guarda come sono abbronzato eh, Guarda, sono eh, più bianco giorni, 30, di mia figlia ma c'hai
1: pure la coppola che sei lì in Sicilia da un mese <ride> e, 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 e noi che siamo siciliani in montagna vediamo.
2: c'è un cenno fuori dalla finestra non è che sto in Sicilia da un mese sto al mare
1: Vabbè, dove vai? Dai, diamo questa... questa... Vado in Calabria,
2: vado 15 giorni in Calabria.
1: Quindi dopo un mese in Sicilia vai, vai 15 giorni in Calabria, abbiato... 3... E lavorerò anche
2: da lì, perché la settimana prossima, ragazzi, c'è la MotoGP, quindi ecco. seguiteci. E eravamo riusciti a non farlo parlare
0: di moto, e, invece... e anche... oggi c'è stata
2: una gara stupenda della Superbike, prima che mi cacciate dal ah, <ride> Luca,
1: tu dove vai? A parte che tu fra un paio di giorni fai il compleanno, quindi ti facciamo gli auguri in anticipo.
0: Grazie. E dove vai? Grazie, io vado in Francia vicino a Saint Tropez, invitato da Ocone Gasly a eh, fare una festa di dieci giorni
1: e Zafnauer pure, no? Ci sarà anche e il buon
0: Zafnauer che adesso è disoccupato, quindi avrà molto tempo per rilassarsi. E tu, salvo Vabbè.
1: io, Pantelleria, eh, una settimana a Pantelleria. Chissà se mi, penso mi brucerò, mi ustionerò col sole, eh, lo scopriremo al mio ritorno, se sarò in ospedale. Saprete, saprete perché. Dai,
0: okay. eh, Bene. salutiamo i nostri genitori. Buone vacanze a tutti. A presto. Ciao. Ciao. Ciao.